1: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo em múltiplas telas por meio das principais plataformas digitais. Poucas áreas no Brasil foram tão afetadas pela polarização política quanto o setor agropecuário. De um lado, o agronegócio, proeminentemente bolsonarista. De outro, a agricultura familiar e movimentos como o MST, uma ligação histórica com o PT e o Presidente Lula. Essa disputa será levada para o Congresso Nacional, com a instalação da CPI do MST pela Câmara. Motivada pela intensificação das invasões de terras neste ano pelo movimento, a CPI tem uma maioria de oposição e quer levar para depor integrantes do governo. O nosso entrevistado está no olho desse furacão. Cabe a ele a delicada tarefa de desarmar os ânimos do agronegócio convencer os produtores de que não é possível dissociar seus negócios da defesa do meio ambiente e também buscar mais recursos para a agricultura e a pecuária no momento de juros altos e retração de crédito. Portanto, o assunto é o que não vai faltar, porque está no centro da roda esta noite o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
0: Música
2: Carlos Henrique Baqueta Fávaro nasceu em Bela Vista do Paraíso, no Paraná, em outubro de 1969. Foi vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil e foi presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Em 2014, foi eleito vice-governador de Mato Grosso na chapa com Pedro Tax. Tentou uma vaga ao Senado em 2018, mas acabou derrotado por Selma Ruda e Jaime Campos. Selma Ruda e seus suplentes foram caçados pelo TSE no ano seguinte. Fávaro tomou posse como senador interino até a eleição suplementar convocada em 2020, na qual se elegeu com mandato até 2027. Além de ministro e senador, Carlos Fávaro atualmente cursa a graduação de tecnologia em gestão pública no Centro Universitário da Grande Dourados.
1: Para entrevistar o ministro Carlos Fávaro, nossa bancada desta noite é composta por Eduardo Escolesi, editor de Política da Folha de São Paulo, Isadora Duarte, repórter do Broadcast Agro da Agência Estado, Jennifer Goulart, repórter do jornal O Globo em Brasília, Mariana Grilli, jornalista de agronegócio da Exame, e Rafael Salomão, editor assistente da revista Globo Rural, Voltamos ainda com os desenhos em tempo real de Luciano Veronese, cartunista e ilustrador e infografista da Folha de São Paulo. Boa noite, ministro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar com a gente aqui essa noite.
3: Boa noite, Vera. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui no Oda Viva.
1: E como eu disse, em um assunto, o um, que não vai faltar, eu já queria começar perguntando ao senhor sobre a CPI do MST, porque uhum. o senhor está na lista daqueles que a oposição quer ver convocados em primeiro lugar para sentar ali no banco da CPI, uma CPI que, como eu disse, é eminentemente oposicionista. Como o senhor vê o potencial dessa CPI de polarizar ainda mais os ânimos no campo? É, e qual o papel do governo diante disso para tentar é, fazer com que ela não prejudique a pauta de votações de interesse do governo na Câmara?
3: Tá. Primeiro, da total transparência. É, eu vou ser convocado ou convidado para ir à CPI, vou com muita tranquilidade e com posições muito claras. Eu defendo o direito de propriedade para todos, para todos. É, faz papel, é papel do Estado é, atender os sonhos, a busca de felicidade dos, das pessoas mais humildes. É, é papel do Estado, por exemplo... Dar aos pais de família Mães de família que sonham com uma casa própria Ter o direito de uma casa própria Através de programas sociais como Minha Casa Minha Vida é, esse, esse direito Passa a se tornar uma realidade Não é diferente com o sonho de felicidade daqueles que sonham em fazer Uma universidade, cursar um, sur, um curso superior E não tem condições Cabe ao Estado prover a esse cidadão As oportunidades através de programas sociais Como FIES e tantos outros Na mesma forma é, O sonho para aqueles que têm vocação de produzir alimentos, aqueles que têm vocação de lidar com a terra, o sonho de ter um pedaço de chão para si e para sua família é muito legítimo. E é papel do Estado fazer a reforma agrária, mas dentro da ordem, dentro da lei. É, e é isso que vou mostrar, é, se for a, lá na CPI, mostrar que é papel do Estado e que os movimentos sociais em reivindicar o direito à propriedade, reivindicar um pedaço de terra é legítimo. Agora, que façam isso dentro da ordem. Eu não consigo conceber também a necessidade de invasão de terra por ponto, pelo movimento dos sem terras é, num governo aberto ao diálogo, num governo que tem compromisso com a reforma agrária. Mas isso, é, certamente, com muita cautela, com muito diálogo, nós vamos conseguir pacificar o Brasil, é, conseguir avançar com a reforma agrária, dar esse direito e esse sonho àqueles que têm é, de ter um pedaço de terra para produzir, mas não tirar o direito de propriedade daqueles que eu já tenho.
1: Mas o senhor acha que ela tem... É, potencial para acirrar ainda mais as relações entre agronegócio e os movimentos sociais? Não,
3: eu acho que não. Eu acho que com muito diálogo, nós vamos com transparência, com diálogo com todos os lados, mostrar que é um governo do debate, um governo aberto ao diálogo, a favor da reforma agrária, mas que garanta o direito de propriedade para todos. Aqueles que querem ter uma propriedade e aqueles que já têm, sem que possa haver conflitos.
2: Certo. Jennifer. Ministro, boa noite. Tudo bem, Jânio. No seu discurso de posse, o senhor falou que uma das suas missões no Ministério era pacificar o agronegócio. Uhum. A gente está no quinto mês de governo e tivemos aí uma, tem uma CPI aberta no Congresso agora, tivemos uma série de invasões em abril e teve o caso da AgriShow, né, que o senhor entendeu que foi desconvidado pela organização da maior feira do agronegócio do país. Uh, o senhor acha que o senhor conseguiu avançar no seu desejo de pacificar o agronegócio? Em, em que medida?
3: Olha, eu acredito que é um trabalho persistente, nós temos que reconhecer que o Brasil saiu da eleição muito dividido, os números da eleição mostram isso, em especial o agronegócio. Né? É, e nós respeitamos a manifestação pública de cada um, desde que faça dentro dos limites da lei, no período eleitoral. É, consegui sim, avançou muito o diálogo. É, praticamente todas as entidades representativas de classe já foram recebidas no Ministério da Agricultura, tive diálogo, sabendo seus problemas, as dificuldades, para que a gente possa é, buscar soluções e políticas públicas que venham atender os setores. É, não é diferente é, na questão de busca, por exemplo, de pacificar essa questão da reforma agrária, com diálogo, com respeito, entendendo os dois lados. É muito diálogo, muito trabalho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar. No caso da Agri Show, eu acho que foi muito mais uma questão é, que o presidente, o ex-presidente da feira, se deixou levar, se deixou envolver pela quebra do protocolo, não se percebeu que estava se deixando envolver por questões políticas, mas que para mim é caso superado. Inclusive, o próprio governo agiu fortalecendo a comercialização de equipamentos, liberamos linha de crédito na de 2 bilhões de reais numa nova linha dolarizada que foi prontamente acatada e pega pelo setor. num dia tomar esse recurso, é, a partir da movimentação durante a grishow que tavam, as vendas estavam indo bem, nós liberamos um suplemento do plano safra atual, um complemento do plano safra atual da ordem de 200 milhões de reais, um esforço total do governo neste momento para poder disponibilizar, então, algo em torno de 8,5 bilhões de reais para pré-custeio, custeio, custeio. É, e investimentos, isso está chegando nos bancos agora, passou por toda a recomendação, soube hoje, que já saiu da, da PGFN, então vai chegar nos bancos até chegar do novo Plano Safra, e é com isso, com muito trabalho que a gente vai superar e fazer um Brasil mais equilibrado, do diálogo aí depois de 2026, cada um escolhe seu candidato com total liberdade, que graças a Deus que nós vivemos numa democracia.
1: Escolésio.
3: Boa noite,
4: ministro. Olá, Eduardo. É, dentro desse tema ainda da AgriShow que o senhor citou agora, é, veja só, o presidente Lula não tem uma base ainda definida no Congresso. Né? Tem um problema sério e não consegue aprovar nem projeto de lei. Um exemplo disso foi o projeto da, das fake news, por exemplo, que não conseguiu nem avançar. E, ao mesmo tempo, a gente tem a bancada ruralista que é gigante, é muito influente, né? importante para qualquer votação. E o presidente Lula segue com ataques, agressivo com o agronegócio. Quando ele reagiu à questão da AgriShow, ele foi agressivo. Como convencer o presidente a também não colocar mais lenha nessa fogueira, que já é tão, tão
3: tensa essa relação? Olha, Eduardo, eu posso lhe garantir que o presidente sucessivamente nos pede para estar próximo do ar, quer se aproximar. Ele me pergunta por que não gostam dele, o que ele fez, até porque se a gente fizer uma reflexão, e eu vim apoiar, eu e alguns companheiros viemos apoiar o presidente Lula na eleição de 2022 fruto da consciência de tudo que ele fez como presidente da República para o desenvolvimento dessa agropecuária. Eu posso aqui me nominar. Foi o presidente Lula, por exemplo, que no começo do seu mandato, lá em 2002, 2003, inclusive com divergência no próprio Partido dos Trabalhadores, criou o CTN-Bio, que regulamentou o uso de transgênicos no Brasil. Foi o presidente Lula, por exemplo, que criou o Programa Nacional do Biodiesel, dando competitividade aos produtos da soja para que o Brasil pudesse avançar em combustível limpo, mas também ter uma industrialização dos produtos primários. Foi o presidente Lula que fez infraestrutura eh, por todos os lados do Brasil, portos, eh, hidrovias, rodovias, terminais rodoferroviários. meu estado de Mato Grosso foi muito contemplado. O estado do Pará, a ligação com o norte do país, foi conquistado nos períodos do presidente Lula e do presidente Dilma. Foi o presidente Lula que repactuou, no momento de muita dificuldade da agropecuária brasileira, um endividamento recorrente de 20 anos, ele fez uma medida provisória de 85 bilhões, de reais, alongamento de até 20 anos, juros competitivos, e continuou dando crédito, financiamento, linhas de crédito, quando teve um momento de juros de 2,5% ao ano. Por tudo isso, o agronegócio saiu é, de um patamar e foi para um outro muito maior, é, graças a essa persistência, essa dedicação do presidente Lula. Então, quando ele toma alguma frase é, um pouco mais... É, forte, nós temos que respeitar a posição política dele, mas tenho certeza e posso garantir, ele pede muito para que a gente nos aproxime do agro ele quer estar junto com o agro para continuar tomando posição e postura a favor do desenvolvimento agrário desse país.
0: Mariana Fábio, boa noite. É, o João Paulo Rodrigues, que é coordenador nacional do MST, ele disse que as invasões de terras, por exemplo, como aconteceu na, nas áreas da Embrapa, são, na verdade, para chamar atenção a problemas como áreas improdutivas, é, áreas degradadas e também a própria questão da grilagem de terras. Eu queria entender como que o senhor vem trabalhando, imagino que junto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, do Paulo Teixeira, Nessa questão de tornar esses 140 milhões de hectares de terras improdutivas, degradadas, em áreas que realmente produzam e que inclusive conversem com o plano do governo de agricultura de baixo carbono, que o senhor vem falando muito, que inclusive vai ser o chapéu aí do plano safra. Né?
3: Perfeitamente. Olha, é, o governo é um governo do diálogo. Não faz sentido ter que chamar a atenção do governo que está aberto a dialogar, na minha concepção, eu preciso entender, então, até onde quero chegar a chamar a atenção. Um governo que é favorável à reforma agrária, que atender à reivindicação de homens e mulheres que têm vocação de ter um pedaço de terra para produzir alimentos, não precisa desse extremo. O um movimento reivindicando, fazendo passeatas, vindo na esplanada dos ministérios é legítimo, faz parte da democracia. Agora, invadir terras da Embrapa, eu não entendo por que fazer. Eu acho que o MST, e aí eu conheço também um MST que vai muito bem, linkado à água indústria, à produção de alimentos sustentáveis, orgânicos. É, conheço o MST organizados em cooperativas. Fui no Paraná, por exemplo, mais ou menos ali na região onde nasci, no norte do Paraná, e conheci lá um assentamento do MST que eles eram associados a 16 cooperativas. Produtos lácteos, iogurte, queijos, é, leite in natura. É vendido à população, produtos de milho, flocos, fubá, pipoca, produtos de mandioca, quer dizer, gerando renda e oportunidades, se qualificando, treinando. Essa é a grande vocação. O sonho e a luta pela terra também é legítimo, mas não pode ser de forma é, desordeira e fora da lei.
1: Mas e essa questão das terras degradadas e improdutivas, tem algum plano,
3: um projeto? Claro isso? que tem, Vera. Olha, nós estamos... É, é, o Brasil hoje, nós plantamos algo em torno de 49 milhões de hectares é. e temos ainda mais 27 milhões de hectares de segunda safra no mesmo hectare, no mesmo ano. Veja como é sustentável. Nós, então, produzimos em 77 milhões de hectares, mas ocupamos com a agricultura só 49, não chega a 50 milhões de hectares. Temos outros 160 milhões de hectares, um pouco mais do que isso que eu estava dizendo, que são de pastagens de baixa produção. Não digo que são degradáveis, mas está com baixa produção, faltando tecnologia para aprimorar essa produção. Nós pedimos um estudo à Embrapa, e ela já nos deu os números preliminares, algo em torno de 35, 37 milhões de hectares são muito propícias à integração com a agricultura. Terras propícias, clima favorável, lugar de chuva estável, logística favorável também. E outros 20 milhões de hectares, portanto, 57 milhões de hectares, são áreas propícias para, para a agricultura. Veja bem, se nós criarmos, e vamos fazer agora, através do BNDES é um programa que o presidente Lula está. É, pedindo para nós criarmos. Por, por que, que esses produtores não ocupam essas áreas em baixa produção? Porque precisa muito investimento. Precisa recursos para calcário, 10 toneladas por hectare, uma tonelada de fosfato, meia tonelada de cloreto de potássio, construir matéria orgânica, fazer estrutura, inclusive até de armazenagem, equipamentos marcos, para isso produzir. Precisa muito dinheiro, precisa investimento. Mas nós vamos começar a liberar essas linhas de crédito através do BNS, chamando também entes privados, eh, organizações privadas, para incentivar essa construção de ocupação dessas terras por produtores, com isso aumentar e continuar a nossa intensificação da produção de alimentos, mas tirando a pressão sobre o desmatamento. Por que alguém vai desmatar se nós temos linha de crédito para você ocupar uma terra que já está desmatada e pode se tornar tão ou mais produtiva das que estão produzindo hoje? Então, é um programa de governo com muita sustentabilidade e eu tenho certeza que deixaremos esse legado.
5: Certo, Isadora. Boa noite, ministro. Ainda nesse tema de terras, outro assunto que põe o governo e a bancada ruralista em lados opostos é o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O STF vai julgar agora no dia 7 de junho a adoção ou não do marco temporal e a bancada ruralista está pautando no Congresso um projeto de lei também sobre a adoção do marco temporal. Como equilibrar, ministro, a garantia de terra aos povos indígenas e a segurança jurídica? O agro precisa mesmo dessas terras para crescer?
3: Olha, na realidade nós temos que entender que há espaço, há espaço para os povos indígenas é, suprirem as suas demandas, as suas necessidades. Nós vemos é, indígenas ainda em estados deploráveis, num país de tanta riqueza e tanta fartura. Isso precisa ser corrigido. É, mas também nós não podemos fazer isso em detrimento é, de um setor tão importante, ocupar terras produtivas, ter, ocupar terras centenárias de famílias que produzem. Por isso, eu tenho a convicção que o, o Supremo Tribunal Federal, é, tem conhecimento do problema, das dificuldades, que vai tomar uma decisão equilibrada, respeitando é, os dois lados e buscando a unidade do Brasil. E é assim que o governo vai trabalhar para que nós possamos minimizar os impactos e fazer com que todos consigam viver harmonicamente. E é possível isso num país de dimensões continentais como o Brasil.
1: Mas aí dentro disso, qual seria a melhor maneira de demarcar?
3: Olha, eu acho que primeiro é, tem que começar pelo, pelas regiões é, com maiores conflitos, e uma ideia que ainda precisa ser construída, pode ser com legislação e também com, com, com o Supremo, da indenização, pagar aos produtores, aqueles que precisarem desocupar, que no mínimo não saiam de lá com uma mão na frente e outra atrás, deixando décadas de vida de trabalho e patrimônio construído com muito suor. É, é possível fazer isso, precisa ter boa vontade, o governo presidente Lula tem essa boa vontade e eu tenho certeza da responsabilidade do Supremo Tribunal Federal para que evite conflito no Brasil.
1: Certo,
3: Rafael. Ainda nessa questão de
6: terras, ministro, tem um, um, um outro ponto dessa discussão que talvez permeie tudo isso que uh, o senhor está dizendo aí, que é a questão da discussão da regularização fundiária. no Brasil. Perfeito. O senhor conhece bem lá, não? o senhor acompanhou de perto isso no Congresso. Agora, o senhor está no governo, né? então o senhor já... Esteve, já, já está aí nos dois lados dessa discussão. Como é que o senhor vê aí o avanço uh, do debate da regularização fundiária? Porque que há necessidade de uma regularização fundiária no Brasil, parece que já há consenso. Agora, qual é a regularização fundiária ideal? Ou, se não há uma ideal, qual seria a regularização fundiária possível que contemple
3: todas essas demandas de maneira equilibrada? Rafael... Eu fui, inclusive, o relator desta matéria no Senado federal, ainda quando estava como senador no ano passado. E aprendi muito como relator. É, há um consenso, Vera, que nós precisamos evoluir com nossa legislação, não precarizar. Eu entendi, por exemplo, quando estava formando o meu relatório, que nós não podemos dar um sinal ao mercado de mudar o marco temporal que estabelece os benefícios da titulação de terras a produtores, é, que hoje está estabelecido lá em 2008. Nós não podemos levar essa data para frente, a 2011, 14, 16, porque isso, apesar de não estar regularizando quem invadiu terra pública neste momento, dá um sinal ao mercado dizendo assim, ó. Pode continuar invadindo, que a determinado tempo o Congresso se reúne e muda o marco temporal para 2023, 2024 e nós vamos estar passivos de regularização. Não podemos fazer isso. Por isso, no meu relatório, eu mantive a data, a linha de corte, lá que estabelecida na lei que já é atual. Mas, por exemplo, modernizamos. Nós não podemos abrir mão, por exemplo, dos algoritmos, das imagens de satélite, de lugares pacíficos, onde não tem conflito. É, a imagem satélite hoje de altíssima resolução, você consegue, por exemplo, dispensar uma visita, uma vistoria, mas consegue saber com cruzamento de informações por algoritmo. Cruzamento de nota fiscal de compra de insumo, de venda de produção, imagem satélite para ver se o que estava plantado é milho, ou é feijão, ou se ele tem um pastinho, se ele tem vaca de leite. Você cruza essas informações e vê que aquele assentado, aquele produtor que está em cima de terra pública, mas cumprindo a função social, ele tem direito à titulação. E outra coisa importante, que é muito polêmico e nós temos que ter consciência, é que esta titulação, os benefícios da lei devem ser a pequenos e médios produtores. Não precisamos fazer nenhum benefício para latifundiários, por mais que a Constituição permita a regularização de até 2.500 hectares. Mas os benefícios da lei têm que ser para pequenos e médios produtores. Ministro, eu queria voltar a uma
4: pergunta anterior, não ficou claro para mim se o senhor é a favor ou contra o marco temporal para a terra
3: indígena a partir da Constituição de 88? Eu sou a favor do marco a favor. temporal. Eu sou a favor do marco temporal, que traz segurança jurídica no campo. Não é como o que o governo pensa. Mas Mas eu sou favorável né? também é. a que nós possamos é, minimizar os impactos e arrumar um pedaço de chão maior naqueles aqueles povos indígenas que estão espremidos sem a menor condição de bem-estar. Eu sou favorável também para que isso Você O senhor conversou internamente no governo sobre isso? Porque... Eu tenho uma posição pessoal, eu sei que tem divergência, mas um governo plural tem que ter uhum. espaço para o diálogo, para o debate, para que nós construímos o melhor para esse país.
0: Diga, Mariana. Agora, 29 milhões de hectares registrados no Cadastro Ambiental Rural estão em sobreposição a áreas indígenas. E a gente sabe que o cadastro ambiental rural é um mecanismo importante do Código Florestal, Perfeito. só que, ao mesmo tempo, ele não avança. Há uma década para mais, a gente tem visto aí as análises Perfeito. demorando e o próprio governo passado, na ministra Tereza Cristina, tinha uma meta ali de digitalizar as análises e isso também não foi é, concretizado. né? Como... Assim como você coloca, né, ministro, cruzamento de informações. Então, como utilizar essa, esse cruzamento de informações para que o cara realmente cumpra a função para a qual ele foi destinado?
3: Olha, Mariana, esse é uma, uma, um assunto que eu gosto muito de falar, que tenho algum conhecimento até muito específico, porque também no período que, foi, que eu fui é, vice-governador do Estado de Mato Grosso, acumulei a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. E descobri lá, e o grande erro, é, a grande dificuldade do cadastro ambiental rural está na concepção do sistema. O sistema é extremamente falho. Quando foi concebido, a visão era de povoamento de informação. Por isso ele era autodeclaratório e sem nenhuma responsabilidade com quem declarou. Alguém ia lá fazer um cadastro ambiental rural em cima de Mar área indígena e está lá valendo. Mas a imensidão dos cadastros tem sobreposição e por isso nunca vai andar. Inclusive, isso faz parte até do debate que estamos tendo agora na medida provisória que está fazendo a readequação, a reestruturação do governo. E a divergência, olha, onde que fica o serviço florestal brasileiro, se é no Ministério do Meio Ambiente ou continua aqui no Ministério da Agricultura. E eu fui muito claro com o relator junto com a ministra Marina Silva. Para mim, na minha concepção, é, é, o sistema florestal brasileiro tem que estar lá no Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que é acertada a decisão. Mas não esperem duas coisas. Que nem o ministro da Agricultura, se ficasse aqui, seria mais complacente na aprovação de cadastro ambiental rural e também a ministra Marina Silva seria mais rigorosa na aprovação. Por, também, por quê? É, primeiro que não é o ministério, nenhum nem outro que faz análise. São as secretarias do Estado do Meio Ambiente que fazem análise. E segundo que tem que seguir a lei, tem que seguir o Código Florestal. O sistema não permite, tanto faz, nós não vamos avançar com o cadastro, com a validação de cadastro estando aqui ou acolá, porque é um sistema que é muito falho. Passaram-se 12 anos, 10 anos, desculpe, da, da regulamentação do Código Florestal, já ficou 8 anos, dois mandatos no sistema florestal lá no Ministério do Meio Ambiente, mas também já ficou 4 anos no Ministério da Agricultura e nós não avançamos. 0,72% dos cadastros foram validados. É horrível isso, que a, a, a validação de cadastro é o que nós vamos trazer a oportunidade de produtores produzirem com sustentabilidade. Só para dar esse outro dado, o estado de Mato Grosso, que construiu um sistema próprio quando eu estava secretário de meio ambiente e rompi com o sistema nacional, só tendo a obrigação de passar as informações, não é a melhor maravilha do mundo não. Mas Mato Grosso já tem 25% dos seus cadastros aprovados, validados e ainda com a incrementação de novas tecnologias nós vamos saindo muito mais. Então o grande problema para que nós possamos ter o cadastro ambiental rural funcionando é uma reconstrução do, do, do sistema para que ele possa dar autonomia, mas também não tirar todas as é, inconsistências criadas pela autodeclaração de produtores.
1: Com isso, então, a gente fecha o primeiro bloco do Roda Viva, vai para o nosso intervalo e volta já já com mais ministro Carlos Favari. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ministro, na pergunta é, do Escolese, ficou patente uma coisa que é a divisão interna, né? Que existe no governo em alguns temas sensíveis. A gente falou do marco temporal, mas a gente está vendo aí, por exemplo, uma divergência grande também da ministra Marina é, com a Petrobras, nessa questão da exploração de petróleo ali na região da Foz do Rio Amazonas e vai ter outras bolas divididas. Essa questão da CPI também pode, de alguma maneira, criar alguma tensão entre o senhor e o MDA. Sua área teve a divisão é, em três pastas, o senhor uhum. ficou com uma e aí tem a, a pesca e também a agricultura familiar, o desenvolvimento agrário, em outra pasta. Como está sendo é, essa relação entre os ministros, entre os senhores e demais ministros, a ministra Marina e os ministros que ficaram com as outras partes desse latifúndio da agricultura?
3: É, eu acho que a palavra é essa, né? Nós temos um, um, uma grande agropecuária e o modelo é, não está sendo desenvolvido agora. Ele já deu certo nos governos passados, o presidente Lula, o presidente Dilma, e está sendo retomado. É, não existe duas agropecuárias ou três, é, existe é, produtores menores que precisam mais da mão amiga é, do Estado para produzir, precisam mais da presença do Estado, por isso a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. É, eu posso dizer que em termos de renda, capacidade é, de, de sustentar suas famílias com muita credibilidade, também existe lá, é, na pequena propriedade. Agora, uma pequena propriedade. Não tem condição de ter um engenheiro agrônomo próprio para si, um engenheiro florestal para fazer a sua regularização ambiental. Não tem condição de buscar créditos internacionais com juros mais baratos. Precisa da presença do Estado fornecendo crédito subsidiado, assistência técnica... É para que ele possa desenvolver atividade lá na propriedade. Por isso a criação é, de um Ministério de Desenvolvimento Agrário, da mesma forma, não faz sentido no Ministério da Agricultura é, ter que cuidar de seguro de defesa de ribeirinhos, de pescadores tradicionais. Não faz sentido. Isso gerou no passado mais de 24 mil processos judiciais por pagamentos indevidos que o Ministro da Agricultura, que a Ministra da Agricultura tinha que cuidar para não prevaricar, cuidando de seguro de defesa. Não faz sentido agora. Os três estão umbilicalmente ligados, por exemplo, no sistema de defesa, que é o mesmo, defesa agropecuária, vegetal e animal, é no Ministério da Agricultura, que vai dar o CIF, a qualidade do produto a ser consumido pela população brasileira e mundial. Por isso, acho que é um bom modelo e nós vamos acertar em conduzi-lo juntos, mas cada um com foco nas suas atividades.
2: Gênero. Ministro, a CPI do MST foi motivada pela série de invasões do Abril Vermelho. O MST é um aliado de muitos anos do presidente Lula, é muito próximo ao PT e dentro do governo tem um ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsável pela interlocução com com o movimento. É, faltou estratégia do governo para tentar, ou mesmo diálogo do governo com o MST para tentar se antecipar a essas invasões? O governo falhou ou não conseguiu dialogar? com um movimento com quem é, com um movimento que é aliado do presidente é aliado do governo
3: Gervinho veja que o governo não falhou porque o governo está tão aberto ao diálogo que convidou por exemplo os movimentos sociais para ir na nossa missão à China é, e é justo e é legítimo muitas vezes é assim, oh, mas eles já assim, mas estavam invadindo terra e o governo estava convidando os líderes do MST é, o João Pedro Stélio, para viajar junto com o governo. Isso
1: certamente fomentou a CPI, ministro, Mas, porque houve bem. uma certa revolta com esse tratamento que foi considerado um pouco condescendente. E, não é,
3: e, não, e ninguém achou ruim por levar mais de 100 empresários para buscar oportunidades de negócio lá, um governo democrático, um governo do debate, do diálogo, e estar abrindo as portas para dialogar e para evitar mesmo que façam as invasões. Para quê? Eu escuto do outro lado, do MST, que eles têm que fazer, como já foi dito aqui, que eles têm que fazer um movimento para chamar a atenção eu só não acho legítimo fazer para chamar atenção invadindo terra. Chama atenção fazendo manifestações nas planadas do ministério, na porta do INCRA, é minha avaliação, mas um governo democrático que está aberto ao diálogo, esta é a prova que chamou, então o governo não falhou. Eles estão fazendo manifestação da forma que acham que devem fazer, mas o governo também tem as suas reações. Existe lei para respeitar o direito de propriedade, segurança jurídica, terra invadida, terra produtiva invadida não é passivo de reforma agrária. A justiça manda reintegrar, o Estado vai lá e cumpre e é assim que tem que ser. Rafael.
6: Ministro, o senhor na semana passada disse que um plano safra robusto depende da aprovação do arcabouço fiscal. Exatamente. Nós estamos em final de maio, o plano safra precisa ser anunciado até junho para entrar em vigor eh, em julho. É possível, num prazo tão curto, o arcabouço fiscal já ter um efeito tão relevante assim sobre o plano safra? E, do outro lado da pergunta, não tendo aí o suporte do arcabouço fiscal o governo tem como garantir um, um plano safra, ainda que não seja robusto,
3: que atenda às demandas do setor? Rafael, é, o cenário mundial é outro. O plano safra 2022-2023 era um plano safra muito aquém do tamanho das necessidades da agropecuária brasileira. Aí você pode dizer assim... Mas por que não houve choradeira e reclamação? Porque o cenário mundial, o cenário internacional, os preços do commodities, muito valorizados, passavam desapercebidos a necessidade de crédito, de participação do poder público é, no Plano Safra. Posso passar os números para vocês. É, em 2022 e 2023, é, temos que lembrar que hoje são dois ministérios. O Plano Safra tinha recursos de equalização na ordem de... É 12,5 bilhões de reais, 9 bilhões de reais para a agricultura familiar, que hoje é o MDA, e algo em torno de 3,5 bilhões, 3,8 bilhões de reais para a agricultura médios e grandes produtores. É, se nós olharmos para o plano safra de 2014, que era a presidente Dilma ainda, que era esse modelo agora de dois ministérios, só o Ministério da Agricultura teve um plano safra com equalizações de 11,4 bilhões um agora de 3,5, 3,8, em 2014 um plano safra de é, 11,4 bilhões de reais em valores nominais. Se corrigisse pela inflação, então, seria necessário algo em torno de 19 bilhões de reais. Isso é que eu chamo de um plano safra robusto, ainda mais neste momento que os preços achataram. Nós temos, por exemplo, é, em algumas regiões de Mato Grosso, milho a 30 reais, 13 reais abaixo do custo de produção, nós temos um programa de garantia de preço mínimo que o Estado tem que fazer para Ninguém pode ficar com esse custo de produção é, acima do que consegue vender. E tem programa para isso. Mas para isso precisa ter de plano safra com robustez. Eu confio muito na responsabilidade do Congresso Nacional. A prova disso foi a votação do regime de urgência do arcabouço, com 367 votos, mostrou a responsabilidade, independente da cor partidária, das questões ideológicas, o Congresso se mostrou responsável. O mercado financeiro está compreendendo que é um bom arcabouço estabelecido é, pelo ministro Haddad e sua equipe, tanto que não é de graça que o dólar está abaixo do E aí, passando,
1: quanto que o ministro Haddad vai dar para o senhor, ministro? Olha, nós Quantos estamos bilhões? discutindo,
3: nós estamos discutindo, é. e é uma das melhores frases que, discutir, é, que debatendo com o ministro Haddad há uns 15 ou 20 dias atrás. É, falando dos números, do valor, eu falei assim, Fábio, não vamos discutir quem vai ganhar o campeonato ainda, nós precisamos saber se vai ter campeonato, se nós vamos ter mais recursos para dividir. Mas é muito importante nesse momento da agropecuária, é muito importante. fala
1: em 40 bilhões.
3: Eu acho que é um número relevante para a agricultura empresarial e a agricultura familiar. Se Esse número remete ao que no governo da presidente Dilma nós já tivemos, por isso a agricultura crescia tanto. Por isso nós tínhamos tanta prosperidade no campo. Mas se não for possível nesse montante, mas certamente será maior que 3,8 bilhões que foi para a agricultura a, é, empresarial e mais do que os 9 bilhões para a agricultura familiar.
6: Mesmo sem Isadora. o suporte do
3: arcabouço... Desculpa, Isadora. Mesmo sem o suporte do arcabouço... Eu só. acho que sem o suporte do arcabouço é possível ainda melhorar, mas eu estou muito confiante que o Congresso vai ter a responsabilidade e vai aprovar o um novo arcabouço fiscal.
5: Dica. Ministro, e que equação a gente pode esperar entre juros mais ardidos e um maior volume de recursos, uhum. ou juros mais convidativos para o produtor e um menor volume de recursos? O que, que vocês estão trabalhando aí nesse cenário de né, taxas de juros a dois dígitos, restrição orçamentária... Qual vai ser a equação?
3: Olha, é, o governo todo é, vem criticando a elevada taxa básica de juros do Brasil. É inconcebível, com a inflação controlada, com as políticas públicas bem ordenadas. Veja que não dá para dizer que o mercado está inseguro com o Brasil. O dólar está abaixo de 5. É, então, mostra que a moeda está sendo valorizada, que o Brasil tem credibilidade. Mas não dá para ficar, e é um pedido do presidente Lula, que também não ficamos só criticando. Vamos achar alternativas, nós precisamos dar alternativas para a competitividade eh, dos nossos empresários. E já fizemos isso com a nossa equipe do Ministério da Agricultura, com a vivência, com a experiência do dia a dia, captando recurso em trades, eh, recursos dolarizado É possível, o mundo tem recursos com taxa de juros muito mais barato. Fizemos uma experiência, agradeço aqui a confiança eh, do presidente do BNDES, é, o Luiz Mercadante toda a sua equipe, fizemos uma experiência ver se tinha palatibilidade uma linha de crédito dolarizada é, lançamos 2 bilhões de reais a juros de 7,59% ao ano mais variação cambial em dólar para aqueles produtores que têm rede natural vende soja, milho, algodão que são cotados em dólar, portanto não tem risco de variação cambial zero zero de intervenção do tesouro, zero de dinheiro público mas 7,59 5% menos do que está no plano safra e sem usar dinheiro público, foi um sucesso, e um dia foi tomado é, para esse investimento, já foi dobrado isso para 4 bilhões, vamos continuar buscando modernas linhas de crédito é, com a participação do mercado, sem precisar de intervenção de recursos públicos, para que os dinheiro, o dinheiro público que for necessário será investido naqueles produtores que tenham de fato necessidade de recursos em reais.
5: Mas, ministro, ainda sobre os juros, com a Selic a 13,75, a gente está falando de um próximo plano safra, ainda com taxas de dois dígitos?
3: É... Nós estamos nessa discussão, nós temos algumas propostas é, que algumas taxas sejam um pouco menores, inclusive através de boas práticas. O Plano Safra 2023-2024 será um plano safra inovador no aspecto ambiental. Todo ele será concebido através do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Com isso, aqueles produtores que já têm boas práticas e muitos podem dizer, meu Deus, o que eu preciso fazer agora para acessar o Plano Safra? Nada. Quem já tem cadastro ambiental rural, quem já usa plantio direto como forma de conduzir sua lavoura, quem já faz inoculação é, biológica dispensando nitrogênio, que é adubo químico à base de petróleo para produzir soja, já tem boas práticas de carbono é, neutro. Então, por isso, ele já vai acessar com oferta de taxa de juros reduzida. O quanto será essa taxa de juros? Nós ainda estamos debatendo com a equipe econômica, mas posso lhe garantir. Será algo muito convidativo, apesar da taxa básica de juros tão elevada. Ministro,
4: no primeiro bloco, o senhor enumerou ali uma série de ações, políticas públicas que o presidente Lula teve nos seus primeiros mandatos em relação ao agro. Né? Então, por que, que o, o agro ainda é tão bolsonarista? É mais ideologia e menos política pública? Não Se tem o senhor dúvida. der 40 bilhões para o Plano Safra, vai mudar alguma coisa? Ou eu
3: não? acho que vai melhorar, eu acho que a gente vai melhorando a relação no dia a dia. É, mas aí o presidente Lula sempre me pergunta isso. O que eu fiz de mal? E eu conto tanta coisa boa que ele fez para essa agropecuária. E vim apoiá-lo, eu e alguns companheiros, porque eu vivi na pele. Eu não era político ainda, eu estava lá no setor é, classista, era dirigente de entidade de classe e nós tínhamos um governo do diálogo, que a gente podia vir, debater, trazer as nossas crises e éramos atendidos. Muitas vezes recebiam um não, mas tinha alternativa. Então, por que, que esse agronegócio se distanciou tanto do presidente Lula? Aí eu vejo uma competência no ex-presidente Bolsonaro e seu grupo. Eles conseguiram é, pregar no presidente Lula um presidente Lula lá dos anos 80, ainda quando ele tinha um viés ideológico muito mais acirrado à esquerda. Totalmente diferente do presidente Lula de 2002, quando virou presidente e aí tinha que governar para todos, inclusive com o negócio. Garantiu segurança jurídica, garantiu direito de propriedade, não taxou as exportações, investiu em tecnologia, investiu em agroindústria, garantiu o crescimento, repactuou dívida. Mas parece que e isso foi que esquecido. de que maneira,
1: ministro, eu tinha uma pergunta muito parecida com essa do Escolésio. De que maneira o discurso anti-meio ambiente, essa coisa de passar boiada e de expandir, tem que explorar a Amazônia e também o discurso armamentista, contribuíram para essa mágica aí da cooptação Olha, do agro pelo Bolsonaro?
3: As pessoas estão tendenciosas a buscar facilidade. Se alguém chega prometendo aquilo que nem vai conseguir fazer, de facilidades, não precisa ter respeito ao meio ambiente. Se os outros a desmatar, nós podemos desmatar também. Licenciamento Isso, vai ser
1: facilitado, é, multa todo vai Todo mundo ser pode cancelado. ter arma aí,
3: pode... Olha, e nós não estamos indo para o radicalismo. O governo do presidente Lula não vai tirar o direito de um produtor que está lá a 30, 40, 50 quilômetros da cidade, que está longe das forças policiais, ficar vulnerável lá para que o bandido invada a sua casa, o seu armazém, o seu galpão, leve seus insumos, ataque a sua família. Ele precisa ter, uma... Ele precisa ter no mínimo... A perspectiva de que o bandido tem que ter que lá tem alguém armado e vai ter confronto. Então, para ter um mínimo de segurança até que chegue as forças policiais. Ninguém quer desarmar totalmente o campo. Agora, não é possível ter um arsenal lá no campo. Não é possível ter lá 40, 50 armas lá e milhares de munições. Para que isso? Né? Então Um governo que é, vendeu uma certa facilidade de armas, de desrespeito é, ao meio ambiente era um facilitador. Mas nós temos que fazer as coisas com responsabilidade. Um dos maiores desafios, Vera, que eu tenho como ministro da Agricultura, é restabelecer a boa imagem que tem os produtores brasileiros. A imensa maioria, mas a imensa maioria dos produtores tem boas práticas, respeita o meio ambiente, respeita o ambiente de trabalho com seus colaboradores. Nós temos, por exemplo, no algodão, 1,7 milhões de hectares de algodão certificados internacionalmente com boas práticas. Você pode ir numa loja de roupa, tirar uma fotozinha no QR Code, é, é, no, 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 na etiquetazinha, sou de algodão, e você vai conhecer as boas práticas, o cadastro ambiental rural, o ambiente de trabalho, é, tudo funcionando direitinho dentro da propriedade. Mas não são só 1,7 milhões de hectares, porque os mesmos produtores de algodão é, plantam 6 milhões de hectares de soja e continuam com essas mesmas boas práticas. E esses mesmos que plantam 6 milhões de hectares de soja e 1,7 milhões de algodão plantam 4 milhões de hectares de milho. Portanto, são 12 milhões em altíssimo nível de certificação. E os outros todos que não têm certificação têm boas práticas. Nós temos que reprimir é, com comando e controle aqueles que insistem nos crimes ambientais, mas valorizar e levar para o mundo. Por isso, o papel da ministra Marina Silva ao nosso lado é importante para nós demonstrarmos o quanto os, os produtores brasileiros têm responsabilidade ambiental.
0: Certo, Mariana. Dentro dessa linha, ministro, é, eu gostaria de saber qual a opinião do senhor com, é, quando o Ricardo Salles é escolhido como relator do CPI do MST, como a gente estava falando no, no assunto do Bloco Passado. Né? É, até citando o que a Vera colocou, né? o passar a boiada foi dito por ele, é, a baixa dos crimes da, 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 das multas nos crimes ambientais também foi na gestão de Ricardo Salles durante o, o Ministério do Meio Ambiente e agora ele é relator dessa CPI como que o senhor enxerga essa essa relação principalmente quando a gente fala de Ricardo Salles numa possível eleição para prefeito de São Paulo também querendo ter ali a, a, o protagonismo na política né?
3: eu espero que o deputado Ricardo Salles agora como deputado federal presidente ele é presente o relator da CPI Relator. 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 Ele é relator da CPI, ele cumpre o seu papel com respeito às regras, que ele faça o seu papel respeitando o agronegócio brasileiro, respeitando é, as posições diferentes e não faça da CPI um palanque político.
6: Ministro, na resposta anterior, quando a gente falava de plano safra, o senhor citou a questão dos preços achatados e a política de garantia de preço mínimo. Uhum. Como é que o senhor está vendo esse cenário? O governo já está preparando aí ou se preparando para entrar com medidas de apoio à comercialização? Tem
3: orçamento para isso? Olha. Como é que está essa discussão? É, nesta semana nós publicamos um apoio à comercialização é, da borracha. Os preços da, da borracha estão abaixo do custo de produção, nós temos orçamento para isso, é, tem políticas públicas para implementá-la e na medida do possível. E tendo orçamento, tendo um bom plano safra, nós vamos estar atentos e vamos dar suporte aos produtores.
6: O que, que é na medida do possível e tendo orçamento? Os
3: preços estão achatados agora, né? Por isso nós precisamos de um novo arcabouço fiscal, construir um plano safra que dê robustez para que nós possamos cumprir o papel do governo de oferecer garantia nacional do preço mínimo. Esse cenário pode inibir o produtor, de repente, a,
6: a investir, pisar no freio de investimento ou, de repente, até aumentar menos ou até diminuir a área para a próxima
3: safra? Certamente isso é possível, nós temos que tentar corrigir, mas mais importante que isso é para a safra que está plantada, onde ele não tem mais poder de decisão. Nós temos milho já em estágio de maturação na segunda safra brasileira e está a ser colhido nos próximos 30 ou 60 dias, e não há perspectiva tão logo de melhorar os preços e chegar em nível de preço mínimo. Por isso, é preciso que tenhamos é, um programa nacional de garantia de preço mínimo efetivando. Só para ter noção que nós estamos planejando o plano safra, é, o orçamento em 2022-2023, é, para essa esta, esta rúbrica era algo em torno de 1,6 bilhões de reais e nós estamos propondo algo em torno de 5,5 bilhões de reais para ter precavido e atender essas demandas que devem ocorrer.
2: Jennifer? Ministro, ainda sobre essa dificuldade do governo de se aproximar do agronegócio. É, todos, todo homem do campo, enfim, ele recebe uma série de, de notícias falsas, de fake news, como todos nós recebemos, enfim, no seu WhatsApp, e às vezes pode acabar se deixando influenciar por, por notícias falsas. É, no caso do agronegócio, o senhor citou aí uma série de ações que o governo vem fazendo, em breve vai lançar o, o Plano Safra, o governo não tem um desafio de ter uma comunicação segmentada, mais estratégica, direcionada a esse público é, que apoiou o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro em 22 e que o governo tem esse desafio de se aproximar?
1: Olha,
3: a comunicação tem que ser é sempre um desafio. né? Vocês aqui todos conhecem muito de comunicação, é sempre um desafio. Ainda mais num país dividido, num país polarizado, né? entre os, a, os divergentes. Então, mas a comunicação é importante, o trabalho, o convencimento arrasta. É, é determinação do presidente Lula e eu quero fazer com muita dedicação o diálogo, a conversa, combater a fake news, mostrar a verdade, mostrando as oportunidades e certamente isso vai minimizar os impactos e as divergências no setor.
1: Aberta a roda, vamos sim. Vamos lá. Já <risos> me apresento aqui,
3: ministro.
4: O senhor acha que a CPI do MST deveria aproveitar a oportunidade de investigar também invasão de terra pública, invasão de univer... unidade de conservação, invasão de terra indígena? Seria uma boa oportunidade?
3: Olha, eu acho que os órgãos de controle estão aí para fazer seu papel. Eu acho que o Brasil é, tem que estar... com é, As instituições funcionando, para isso nós temos o Ministério Público, para isso nós temos... Tribunal de Contas, para isso nós temos o Congresso Nacional, para isso nós temos é, os Tribunais de Justiça e todo que transgredir a lei já tem a sua instância para combater os crimes.
1: A gente viu nos primeiros meses do governo Lula os números do desmatamento ainda numa crescente, parecia haver uma onda ali de aproveitar uma liquidação, um de balanço ali da, da possibilidade de passar com a boiada. O seu estado, Mato Grosso, foi um dos mais que mais viram incremento desses índices. Como o senhor atua junto com a ministra Marina Silva para tentar frear esse desmatamento quando ele é associado à atividade agropecuária, menina?
3: Primeiro parte é comando e controle, rigor, rigor em cima daqueles que insistem em transgredir a legislação. Segundo, incentivo para que aqueles é, que querem expandir os seus negócios é, ou façam sobre áreas antropizadas. Como já disse aqui no começo dessa entrevista, nós temos 160 milhões de hectares de pastagem que pode ser melhoradas, inclusive algo em torno de 50, 50, 60 milhões de hectares incorporadas à produção de grãos. Se nós criarmos linhas de crédito e vamos fazer para que ele possa fazer essa transformação, por que ele haveria de buscar desmatamento? Só para transgredir a lei e correr o risco certo de que seria punido? Então, o governo vai agir nas duas mãos, de forma unida, é, holística, né, olhando todo o cenário, incentivando as boas práticas e coibindo os crimes ambientais. assim que eu, a ministra Marina Silva, o ministro Paulo Teixeira, vamos agir.
5: Ministro, o agro é muito associado pelo mercado externo, é associado diretamente a esse desmatamento. Né? A União Europeia agora aprovou a nova lei ambiental que proíbe a importação de commodities ligadas a <risos> desmatamento, ilegal ou legal. Em meio à negociação aí do acordo Mercosul e União Europeia, qual será a resposta que o governo dará para essa nova diretriz europeia, sabendo que o mercado europeu é o segundo maior mercado das exportações agropecuárias?
3: Olha, o Brasil vai tratar isso com altivez, com a sua responsabilidade e com a sua soberania. É, nós não vamos nunca, pela nossa diplomacia, é, nos posicionarmos contra a legislação de outro país e é, chega a ser um desagravo o que o Parlamento Europeu fez com relação à legislação brasileira, que é uma, relação, uma, uma legislação muito coerente, que respeita o meio ambiente e eles, nesta relação é, e nesta legislação tem uma participação dos produtores que ainda tem ativo ambiental, tem áreas que podem ser desmatadas e tem direito por lei. Não é justo e nós não vamos aceitar esse tipo de intervenção do Parlamento Europeu. Nós vamos cumprir a nossa lei e a nossa lei é muito responsável e preserva o meio ambiente. Essa... Agora, tirar o direito adquirido no Código Florestal daqueles que ainda têm de fazer supressão vegetal dentro da legalidade, não é atribuição do Parlamento Europeu.
5: Essa legislação pode barrar, então, o Acordo Mercosul-União Europeia?
3: Olha, é, faz parte da negociação. Ainda hoje, conversei com a ministra Marina Silva sobre o assunto. Ela também concorda comigo que é assim que nós devemos nos posicionar. Mas eu acredito muito na nossa diplomacia. O Brasil, com a volta do presidente Lula ao comando desse país, as relações internacionais melhoraram demais. Veja como as relações estão boas, o presidente viajando, é, veja como o Ministério da Agricultura ampliou o leque é, de produtos, de, de portfólios para exportação. Foram mais de 20 é, é, produtos e países que foram abertos nesses 4, 5 meses de cadeias importantes graças a essa boa relação internacional do Brasil. E também... Eu acho que esse será o palco do diálogo com a União Europeia, com o Mercosul, para que a gente estabeleça os limites de uma boa negociação e o respeito à soberania de cada país.
6: Ministro, e, Não, desculpe. Ô, Vera, pois não?
1: É porque a gente vai ter que fazer um breve claro. intervalo e volta já já, com mais entrevista aqui com o ministro Carlos Fávaro. Está quentíssimo, a gente volta já. Estamos de volta com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, no centro da nossa roda. Ministro, hoje o senhor publicou uma portaria no Diário Oficial decretando emergência por conta da gripe aviária, que já tem casos em dois estados, um número crescente de casos, ainda só em animais silvestres, não em granjas e nenhum caso em humanos. Qual o potencial de estrago da, da disseminação da, da gripe aviária para a venda, a né, exportação de aves brasileira e quais são as medidas que essa emergência engloba?
3: Legal. Bom, dizer que primeiro o Brasil continua com status livre de gripe aviária, é, portanto, podendo comercializar tranquilamente, quero dizer para o cidadão e cidadã, podem consumir com tranquilidade carne de frango, ovos, com total atestado de qualidade. O que nós temos são casos em aves silvestres, o que faz aumentar muito o alerta. Porque, na medida que isso se transformar é, em casos de granjas comerciais, aí sim derruba os mercados internacionais e há um colapso no sistema de produção de carne de aves e ovos no Brasil. Por isso, nós temos que evitar. Há uma, uma grande crise sanitária de gripe aviária do mundo. O Brasil tem um excelente sistema de defesa, é, nós somos reconhecidos internacionalmente, acabamos de ser agora, nos últimos dias, pela China, é, reconhecendo a força e a qualidade dos nossos alimentos graças a esse sistema de defesa e, por isso, então, tomamos atitude proativa de decretar o estado de emergência para que nós possamos, é, de forma mais efetiva, mais contundente, fortalecer, criar o Comitê é, de Organização é, é, de, de epidemias, né, de emergência, desculpe, de emergência para que juntamos lá os ministérios afins, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da, da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, até talvez Ministério do Turismo, todos aqueles que tiverem, é, por que eu falo do Ministério do Turismo? Porque foram encontrados casos em praias, no litoral brasileiro, em aves migratórias. Então, para que nós... Temos uma ação conjunta na coleta, orientando o cidadão para que ele não toque quando ele vê um, uma ave morta na praia ou em qualquer lugar, que acione o sistema de defesa. É, esse estado de emergência, por exemplo, permite para que a gente possa é, é, alocar recursos aos estados e municípios para fortalecer essa busca por animais e continuar garantindo o Brasil livre de gripe aviária comercial.
1: Antes de passar para o Rafael, só para o público ter uma ideia, é, qual é o tamanho da nossa exportação de aves hoje?
3: O Brasil é, sem sombra de dúvida, o maior é, fornecedor de carne de frango do mundo. 35% do frango consumido no mundo tem origem brasileira. E por conta dessa crise sanitária, é por conta da alta do preço dos alimentos mundo afora, é, um relatório do SDA, que é o Ministério da Agricultura americano, portanto não somos nós que estamos dizendo, prevê que o Brasil seria o único exportador mundial de carnes que cresceria em 2023 na exportação de carne bovina, na carne suína e também na carne de aves. É, a carne de aves de frangos, na ordem de 6,5% a quase 7%, o que levaria o Brasil a quase 42%, 45% de todo o consumo de frango do mundo. Por isso, essa medida de emergência é tão importante para a gente continuar tendo essa segurança eh, nas nossas granjas eh, e produzindo com qualidade.
6: Certo. E como é que está esse diálogo, ministro, do governo com o mercado internacional, em <coughs> conjunto com o setor de aves, para prestar informações sobre a gripe aviária? O senhor diria hoje que o risco do Brasil sofrer, da avicultura brasileira sofrer algum embargo por conta dessa situação como ela está hoje, de emergência zoosanitária, é zero?
3: Não, não podemos, impor pode, alguma dizer isso que é zero, até porque nós temos um país de dimensão continental. E nós não temos na legislação, é, é, imposta pela Organização Mundial de Saúde Animal, é, regionalização dentro de um país. Então, portanto, se houver um caso de gripe aviária, numa criação comercial, dentro de uma granja. Por exemplo, no Acre, é, imediatamente está suspensa as vendas das, das granjas comerciais do Rio Grande do Sul. É, então, por isso, nós temos que decretar esse estado de emergência, hum. ser muito mais ativo, muito mais responsável para continuar garantindo o status livre de gripe aviária e, consequentemente, a comercialização das nossas carnes.
6: Mas e se, de repente, algum país ainda que o Brasil mantenha esse status de livre, que que o governo preste informações de que até esse momento a, a doença esteja ocorrendo só em aves silvestres, mas e se de repente algum país ou algum mercado tomar unilateralmente uma medida de bloquear o Brasil? O governo brasileiro está preparado para isso e que medidas poderia tomar para garantir o livre comércio da avicultura eu, brasileira?
3: Eu não acredito, todo país é soberano, ele pode tomar sua atitude, ele pode deixar imediatamente de comprar no Brasil, porque acho que é algum risco. É, não tem como o Brasil fazer nenhum tipo de retaliação ou exigir que não o faça. Mas a qualidade do nosso sistema de defesa, a qualidade dos nossos alimentos, certamente eu posso lhe garantir que, se não, se não deixarmos entrar em granjas comerciais, ninguém vai retaliar o Brasil por ter até porque no mundo todo tem casos de animal silvestre e em muitos países já tem e aí com restrições casos dentro de granjas comerciais.
2: Jennifer. Ministro, o senhor já condenou diversas vezes publicamente as invasões de terras produtivas pelo MST, o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha também teve esse posicionamento durante o Abril Vermelho, na semana passada o vice-presidente Geraldo Alckmin também condenou as invasões, o setor no entanto espera que o próprio presidente Lula tenha um posicionamento mais claro contra essas invasões. E eu lhe pergunto se um posicionamento, claro, do presidente a respeito das invasões em terras produtivas, se isso poderia facilitar a aproximação do presidente Lula com o agro?
3: Olha, o presidente Lula tem pedido para nós reiteradamente para buscar pacificação no campo. Ele não está é, é, tomando posição é, publicamente, mas ele tem dito que ele é a favor da reforma agrária, mas não vê necessidade de invasão. Portanto, esse assunto, para mim, já falei diversas vezes aqui, é página virada. Ministro, vamos falar um pouco sobre o modelo
4: do agro do Brasil hoje, que bate recordes, é importante para a balança comercial, enfim. Mas a gente que vai no mercado e na feira vê o preço do alimento caro, né? Uhum. O senhor acha que é possível ter uma diversificação, não pensar tanto na exportação, pensar mais no mercado,
3: no mercado interno, com apoio também da agricultura familiar? Claro que sim. Nós temos, por exemplo, um baixíssimo índice de área plantada, por exemplo, com arroz e feijão. Uhum ao desestímulo de plantar arroz e feijão. Por isso, e esse é um grande papel do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós precisamos retomar essa política pública. O Brasil não tem, por exemplo, a Conab parou de ter estoque regulador. Não é ter aqueles estoques exagerados, é, manter dinheiro público é, dentro de armazéns, estocados em grãos, não, mas é estoque regulador. Poder ter disponibilidade de arroz, feijão, é, para, por exemplo, milho, onde há algum contratempo climático, por exemplo, como houve no Rio Grande do Sul, uhum. a Conab tem que fazer a política pública para atender os programas, os programas sociais de cestas básicas. Isso foi desestimulado no governo passado. vai ser será, feito agora Será retomado estoques uhum. mínimos, incentivo a produção de arroz, de feijão, de mais alimentos para pôr na mesa do brasileiro. Há que ter o um equilíbrio, há que ter um equilíbrio, pensar sim nas exportações. E eu estou trabalhando muito esse papel, essas oportunidades que estão surgindo para o Brasil ampliar o seu aspecto de exportação com vários países, mas não podemos descuidar da produção de alimento para pôr na mesa dos brasileiros e isso nós vamos fazer em conjunto com o MDA. O senhor
1: falou do, do sistema de licenciamento florestal, mas também a Conab foi um setor que ficou em bola dividida, se iria para o senhor ou para o MDA. O senhor acha que ficou bem assentado do jeito
3: que ficou? Olha, eu digo -se sempre, desde o começo do governo, que não existe política é, pública no Ministério da Agricultura, não existe política agrícola sem um vínculo com uma empresa de apoio à comercialização. No caso, a Conab. Historicamente, esse ministério que tem mais de 160 anos, sempre teve uma âncora numa, numa empresa pública de apoio à comercialização. Cobal, CFP, IBC e, é, ultimamente, a Conab. É importante, senão nós não conseguimos fazer, por exemplo, apoio à comercialização do milho abaixo do preço mínimo. Apoio o preço da borracha abaixo do preço mínimo. Mas é fundamental também que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tenha esse vínculo com a Conab para que ele possa fazer apoio à compra de produtos da agricultura familiar, para a merenda escolar, para os programas sociais e etc. Por, por isso, eu defendo que um bom entendimento deve ser o compartilhamento das atribuições para que os dois ministérios tivessem coberto com essa, é, essa companhia pública e poder dar guarita a tantos pequenos, médios e grandes produtores através da Conab.
1: Mariana, depois Isadora.
0: Ainda dentro dessa questão do Escolese, é, o preço dos alimentos, a gente sabe que muito também é influenciado pela logística no Brasil. Perfeito. Que quando a gente vem, anda ali pelo Mato Grosso, enfim, Bahia, Piauí, qualquer região um pouco mais ao norte, nordeste do país e centro-oeste também, as estradas tem seus problemas, a gente sabe que isso é um gargalo, principalmente diante de safras, recorde, diante de, né, de safras atrás de safras. Como que tem sido, então, a conversa do senhor com as pastas relacionadas à infraestrutura, portos, aeroportos, pensando nessa redução de alimento para a população brasileira?
3: olha Redução
0: de preço. De alimento. preço dos
3: alimentos, perfeito, eu compreendi. É, é um diálogo dos mais profícuos. Nós estamos, é, como ministro, por exemplo, Renan Filho, é, a primeira das grandes ações dele ainda em janeiro, quando tomou posse, foi uma ação é, de estruturação de rodovias é, é, para o escoamento da safra brasileira. 2,7 bilhões de reais. Só para lembrar, o governo passado, o orçamento do Ministério da Infraestrutura, o Ministério do Transporte, era da ordem de 7 bilhões de reais por o ano todo para todas as obras, inclusive portos e aeroportos, que hoje está com o ministro Márcio França. E, né, e a previsão para 2000 e 23 era 5,5 bilhões. Graças à, à transição que nós tivemos, à necessidade é, daquela PEC da transição, para garantir as políticas públicas acontecendo. E agora, ao novo arcabouço fiscal, que com responsabilidade nós vamos ter recursos para investimento, o ministro Renan Filho está investindo em algo em torno de 20 bilhões de reais em recuperação e pavimentação de novas rodovias, em sentido, investir também em novos modais, o ministro Márcio França também é, trabalhando para a melhoria da infraestrutura portuária e com isso nós darmos competitividade aos nossos produtos. E
0: discutindo em relação à privatização do Porto de Santos ainda, né? como que está esse, esse assunto dentro das pastas? aí
3: também? Olha, é, nós não vemos necessidade da privatização, o Porto tem que cumprir um papel público e não nos tornarmos refém do mercado internacional.
5: Ministro, e a ferrogrão? Dia 31 agora o STF vai julgar a construção da ferrogrão, a ministra Sônia Guajajara dos Povos Originários pediu veto, né? a construção da ferrogrão ela incluía ali, alguns questionamentos ambientais ligados a terras indígenas, o ministro dos transportes Filho, defende o projeto e o senhor, o senhor é favorável? Qual o seu entendimento?
3: Eu sou favorável ao projeto, nós temos que trazer competitividade e oportunidades, o Brasil não pode ficar refém é, de pouca logística ou de um modal só. A integração entre os modais é assim no mundo inteiro e não há nada mais sustentável que uma ferrovia. Nós tiramos lá e eu conheço muito bem a BR-163 que sai do meu estado de Mato Grosso e adentra o estado do Pará são 2, 3, quatro mil caminhões por dia sub subindo aquela br 63 no sentido norte que podem ser é, diminuído esse impacto. Imagina todos esses motores gerando CO2 se nós tivermos Algumas poucas locomotivas transportando essa safra para uma ferrovia ecologicamente sustentável, que ela tenha o seu licenciamento respeitando as leis. Se precisa, tecnicamente, fazer ajustes no licenciamento, eu também defendo que seja feito. Mas, em hipótese alguma, tirar essa oportunidade de competitividade e de sustentabilidade do povo brasileiro com uma ferrovia como essa.
1: Já que a gente está falando de Mato Grosso, ministro, a gente fala muito do desmatamento da Amazônia, mas o Cerrado é o ecossistema que perde mais com desmatamento, com queimadas, até mais que a Amazônia. Tem um plano integrado da agricultura e do meio ambiente para recuperar o Cerrado brasileiro? S
3: sempre ancorado na intensificação, é, sobre pastagens que estão em baixa produção. Se não bastasse isso também, é, nós temos no Ministério da Agricultura é, um recurso já captado e aprovado no Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, da ordem de 1,2 bilhões de dólares, é, que serão, devem ser utilizados em sistemas produtivos é, com sustentabilidade, com regularização fundiária, que respeitem o meio ambiente. Já foram destinados 330 milhões de dólares para o agro-nordeste. em uhum. uma conversa que o presidente Lula já validou, um incremento de mais 70 milhões de dólares para o nordeste. Ele quer um bom plano também de investimento com sustentabilidade no norte do país e pediu para nós destinarmos no Ministério da Agricultura, integrado com os outros ministérios, 400 milhões de dólares. E 400 milhões de dólares consegui validar com ele, um programa do Pantanal brasileiro, Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que sofreu tanto naquelas queimadas de 2019, quem não chorou vendo aquelas cenas lastimáveis de ver o cerrado queimando, de ver a nossa fauna, a nossa flora pegando fogo por falta de política pública. Então, esses 400 milhões de dólares, nós vamos é, revalidar um projeto que já existia no BID, com as mesmas características, atualizar, porque ele tem 20 anos, e o presidente Lula vai lançar esse programa de conservação do Cerrado, principalmente do Pantanal.
1: Certo. Com isso, então, a gente fecha mais um bloco do nosso programa, vai para mais um breve intervalo e volta já já com o ministro Carlos Fávalo. Estamos de volta com a entrevista do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ministro, da mesma maneira que a gente está na iminência de ver uma CPI do MST, a gente tem também a grande possibilidade de o agronegócio ir parar no Banco dos Réus, nos julgamentos que virão no Supremo Tribunal Federal, como financiador é, dos atos antidemocráticos e notadamente da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. É, como o senhor vê a possibilidade do, do setor ser implicado naquele movimento e depois daquele dia, o senhor ainda nota tendências a não reconhecer o resultado da eleição, a questionar é, o governo, a legitimidade do governo dentro de grandes produtores a ponto de financiar é, marchas, carreatas, acampamentos, coisas do tipo?
3: Olha, primeiro dizer que a gente tem que dar graças a Deus por vivermos numa democracia. Né? É legítimo. É, a manifestação dentro da ordem da lei, no período das eleições, alguém queira apoiar um candidato em detrimento de outro, financiar a campanha dentro dos limites legais, participar, ir para a rua, se manifestar, tudo isso é muito legítimo, muito saudável a democracia. Mas as eleições terminaram. E aí todos temos que respeitar o resultado das urnas. Aqueles que transgrediram esse limite, aqueles que é, não respeitaram os limites das urnas, o resultado das urnas. Aqueles que é, investiram e financiaram atos antidemocráticos, certamente serão responsabilizados e nós temos que ser intransigentes com esses para o bem da democracia. Tenho certeza que serão poucos, mas precisam ser punidos, em detrimento e pela força da nossa democracia. Agora posso lhe dizer, ainda poucos que viam esse barulho e tentavam contaminar outros é, ao ver aquelas cenas lamentáveis de 8 de janeiro, trouxe a consciência da imensa maioria, e posso dizer que eu não vejo nenhuma fagulha de fogo mais em alguém pensar em transgredir com atos antidemocráticos nesse momento no Brasil. E que tomara que nunca mais isso aconteça. Ministro, falando em 8 de janeiro, o senhor
4: recentemente, pelo menos em duas entrevistas que eu lembro, o senhor comparou as invasões de terra aos ataques do 8 de janeiro. Uhum. Eu queria saber se o senhor mantém isso, essa declaração, e se isso trouxe algum tipo de embaraço dentro do governo esse
3: tipo de declaração que o senhor deu? Não, não trouxe embaraço, porque é, é uma posição pessoal minha e uhum. faço com muita convicção. Qual a diferença tem de invadir o Congresso Nacional e invadir uma área da Embrapa? Que é a área pública, do poder público, a serviço da ciência, a serviço da tecnologia. Nós temos que respeitar as leis. Já disse aqui, o movimento da luta pela terra é legítimo, mas que faz dentro das leis. Transgredir a lei, nunca serei complacente.
6: Ministro, na conversa sobre infraestrutura e logística, acho que faltou tocar num ponto aí que é a questão da armazenagem, né? É. Entra a safra, sai safra, a produtividade agrícola aumenta, Verdade. mas a gente ainda vê caminhão na estrada servindo de armazém. Né? Dentre todas as demandas aí que o governo vem recebendo de incentivo e de apoio ao setor, como é que está essa discussão sobre armazenagem? O que, que o governo está preparando para isso? E, principalmente, a questão da armazenagem, de, de fazer com que o produtor tenha, os produtores, as cooperativas, as cooperativas, né? Né? as cooperativas, tenham sistemas próprios de armazenagem, porque já há
3: estudos aí que mostram o quanto o produtor perde não tendo esse domínio aí da gestão do seu produto. Né? Perfeitamente, Rafael. Essa é uma pergunta muito relevante para a gente dizer. Nós gostamos muito de comemorar, a Vera e colegas que estão entrevistando, Agora gostamos de comemorar os recordes sucessivos das safras brasileiras, mas esquecemos de nos preocupar com a infraestrutura. Qual o armazém que vai colocar esse recorde? Se aumentou a safra, tem que aumentar o número de armazéns. É, nós não podemos deixar de esquecer que um programa específico para a construção de armazéns foi criado no governo da presidente Dilma, pelo então ministro Nery Geller, também mato Grossense, é que fez com que esse déficit naquele momento fosse zerado. Mas depois foram displicentes, deixaram de dar continuidade a esse programa e voltamos a ter déficit de armazenagem gritante no Brasil. Ainda no, no começo do ano, conversando, com, por exemplo, com a, a OCPar, a Associação das Cooperativas do Estado do Paraná, mostrando estoques em silo bag, estoques ainda em moegas, estoque em cima de caminhão da safra de soja e a iminência de já chegar a safra do milho e não ter onde colocar, pedindo linha de crédito e não faz um armazém de uma hora para outra, precisa de um ano, a dois anos para construir uma nova unidade armazenadora. É, e foi ali também que eu perguntei a eles, se a linha de crédito dolarizada atendia é, as cooperativas também. E eles disseram que sim, porque eles também têm um red natural. O que é uma cooperativa? É um produtor rural na pessoa jurídica. E se o produtor tem a condição de vender soja, milho, algodão é, cotado em dólar, a cooperativa também tem, portanto não corre o risco. E além do mais, nessa interlocução então, com o presidente Mercadante, essa linha de crédito que foi lançada dos 2 bilhões de reais para investimento, está contemplado o armazém, que já foram colocados mais 2 bilhões, e nós fizemos um pleito a ele, que não só os equipamentos sejam financiados, mas também as obras civil já que a obra civil também é um indutor de desenvolvimento é. e geração de emprego e por isso será incluída neste financiamento.
5: Diga Isadora. Ministro, voltando um pouquinho na questão ainda do MST, o MST invadiu uma unidade de, de pesquisa da Embrapa e alegou que a Embrapa não faz pesquisa para pequeno produtor e que aquela não era uma área produtiva por ser uma área de pesquisa. A Embrapa está com o senhor, está no Ministério da Agricultura. E os pequenos produtores estão no Ministério do Desenvolvimento Agrário com o ministro Paulo Teixeira. O que o senhor e o que a Embrapa pode fazer para ter um olhar mais focado, voltado nesse pequeno produtor que precisa de pesquisa também, além de assistência técnica?
3: Olha, a Embrapa sempre tem é, o, seu, o, o seu foco voltado a pequenos, médios e grandes produtores. Eu sempre digo, e a Embrapa que comemorou 50 anos agora em abril, nós tínhamos que ter um porte, uma homenagem em cada um dos 5.500 e poucos municípios brasileiros em homenagem a esta Embrapa. Não tem um município brasileiro, independente do que se produz lá naquele município, que não tenha participação de novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. Além disso, nós criamos no Ministério da Agricultura um grupo de notáveis, cinco notáveis, pessoas de mais relevante conhecimento e saber, para pensar os próximos 50 anos da Conab, da Embrapa. Desculpe. É, o que nós devemos produzir e como devemos produzir. E não só na ideia desses cinco só, eles vão interagir com a sociedade, com o corpo técnico, com os pesquisadores, com os entes privados que têm parceria com em a Embrapa, e certamente a agricultura familiar estará presente, como sempre teve no desenvolvimento da Embrapa. Se não bastasse isso também, a composição que nós propomos à nova diretoria são uma presidente, a primeira vez na história que a Embrapa tem uma mulher sendo presidida, que não é engenheira agrônoma, que ela vem das áreas da, da, tecnológicas, ela vem da Embrapa é, de Campinas, a Silvia, e ela, é, ela, ela tem um, uma visão de futuro espetacular. Nós temos outros quatro diretores regionalmente estabelecido. Então, ela é do Sudeste, nós temos um do Sul, que, por diga-se de passagem, é ligado à agricultura familiar. Nós temos uma do Norte, uma pesquisadora do Norte, que é ligada à sustentabilidade. Nós temos uma do Nordeste, que é ligada a grandes produtores e a produção de algodão. E nós temos uma do Centro-Oeste, que é ligado é, na produção de alimentos como um todo e na sustentabilidade. Então, veja bem, nós temos um perfil técnico para todos os é, agentes produtores do país e a Embrapa pode ter certeza, vai estar tá continuando investindo em pesquisa para pequenos produtores.
2: Jennifer, depois Mariana. Ministro, o presidente Lula tem cobrado os ministros que ajudem na articulação política do governo, que recebam deputados, senadores, que conversem com parlamentares não só dos seus partidos,
0: claro.
2: mas de outras legendas também. Eu queria saber se o senhor tem, tem, tem trabalhado nesse sentido. E se o senhor vê a possibilidade do governo formar uma base de apoio no Congresso sem depender da distribuição de cargos no governo e da liberação de
3: emendas? Olha, é, é um pedido do presidente Lula e eu como parlamentar que estou, estou licenciado, sou senador e eu tenho o maior respeito, admiração e apreço pelo Congresso Nacional. E, e de lá sai muita coisa boa para o desenvolvimento desse país. Estar junto, ouvindo, por exemplo, foi... É, em uma das minhas visitas é, que fiz aos parlamentares, que eu ouvi de um parlamentar, ele estava perguntando sobre essa linha de crédito dolarizada e ele me questionou, e não pode ter é, financiamento também numa linha de crédito dolarizada? E aí veio a questão, por que não? Ué, se, ele, se ele tem um rede natural é, para investimento, ele tem um rede natural também para financiamento. Foi um parlamentar que me deu a ideia, então eu estou interagindo muito com os parlamentos, é, tanto a Câmara como o Senado, dedico as terças e quartas-feiras prioritariamente para atender parlamentares. Já estabeleci que uma vez por mês vou na Comissão de Agricultura, mas não para atender só de parlamentares da agricultura da Câmara e do Senado, mas de todas as bancadas, de todos os aspectos políticos, para atender, para dialogar. É um pedido do presidente Lula. Nós somos um governo político é. e vamos estar atendendo os parlamentares politicamente e com isso vai melhorar a nossa base aliada com toda certeza. Antes
1: de eu passar para a Mariana, só para a gente esgotar esse tema, tem muitos projetos ali ligados à agricultura em tramitação, inclusive muitos ligados à questão de defensivos agrícolas, Perfeito. o uso dos do, tais os chamados projetos do veneno, PL do veneno. Qual que é a posição do, do mapa em relação a isso?
3: Olha, a posição minha é muito clara com relação ao é, dos pesticidas. Eu já disse isso ao líder do governo, é, é, senador Jacques Wagner, esse dia estava falando ao meu colega ministro Paulo Teixeira, já falei isso também à ministra Marina Silva. Nós não podemos ter uma visão míope com relação a esse assunto. Ninguém de nós. Eu não quero é, usar é, organofosforado, eu, que, eu não quero usar produtos que sejam cancerígenos, que deixam resíduos nos alimentos. Eu quero cada vez mais poder usar produtos biológicos, biodegradáveis, seletivos, que é, combatem as pragas, mas não matam o inimigo natural, que não vão degradar o meio ambiente. Mas, para isso, nós temos que ter legislações mais modernas. A nossa legislação é retrógrada. Ela, por exemplo, é, Vera, ela exige... Mas
1: ela permite níveis de, de pesticidas maiores do que o mundo todo.
3: Mas por isso que nessa nova legislação... Não será aprovado nenhum pesticida que não seja melhor dos que aí estão. Veja o avanço, caminhar para o lado bom, caminhar para o que é melhor. Veja se tem cabimento na atual legislação: uma determinada empresa registra uma patente, esse período de patente passa-se, então, os 10 anos de registro, da exclusividade para comercialização. Quando cai em domínio público e qualquer outra empresa quer fazer o genérico, tem que passar por um processo de revalidação na Anvisa, no Ministério da Agricultura e no Ministério do Meio Ambiente, o que demora mais sete, oito anos para validar a mesma molécula que já é validada. Você incentiva a formação de um cartel, privilegia aquela molécula antiga que fica talvez 15, 17 anos sendo vendida sem nenhum risco de modernidade de uma molécula mais, é, mais nova, mais eficiente, mais biodegradável, mais seletiva. Por isso nós temos que aprovar essa legislação com responsabilidade, não precarizar mas modernizar a legislação brasileira.
0: Mariana. Falando então na modernização, eu gostaria de entender a quantas anda o Plano Nacional de Fertilizantes. A gente viu o Brasil é, muito efervescido ali no, quando estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia é, por conta do abastecimento dos fertilizantes e também já se falou, aí então criou-se o Plano Nacional de Fertilizantes e no guarda-chuva o assunto dos biofertilizantes entrando, Perfeito. por exemplo, nos biológicos, como o senhor acabou de citar. Como que está esse plano? Para quem está indo para a safra 23, 24 agora, vai contar com esse plano? Vai contar com novos produtos, biofertilizantes?
3: Já, primeiro, Marina, é importante dizer que nós vimos o que é a fragilidade do mundo globalizado. A pandemia, se teve algumas coisas que podem ser consideradas que foi boa. a pandemia e esta guerra, foi isso, mostrar que os países precisam ter responsabilidade e buscar também ter é, segurança nacional. É, a nossa dependência quase que total em alguns produtos da importação é, de fertilizantes nos deixa em tal estado de vulnerabilidade que pode comprometer a sustentabilidade é, dos alimentos do mundo, não só do Brasil. Portanto, é, este Programa Nacional de Fertilizantes recebeu um upgrade agora no nosso governo. Ele é presidido pelo é, Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Geral do Alckmin. É, vários ministérios fazem parte dele. Nós estamos trabalhando muito para que nós possamos encontrar fórmulas do Brasil, não ser autossuficiente, não, mas deixar de ser tão dependente para a importação de fertilizantes. E também, é, arrastado por este plano também, vem os bioinsumos, que é a nova coqueluche, é, é a produção sustentável, que é a baixa custo, que é biodegradável, que respeita o meio ambiente. Olha, eu queria aproveitar essa pergunta e dizer, é, qual o legado que... O Carlos Fávaro gostaria de deixar ao final do seu tempo frente ao Ministério da Agricultura. De ser reconhecido como um ministro contemporâneo, que pensou um pouco à frente do seu tempo. O que vamos produzir? Como vamos produzir? O respeito ao meio ambiente não ser uma adversidade para produtores e sim um grande ativo que eles têm orgulho de falar. Eu cuido do meio ambiente da minha propriedade, por isso me garante sustentabilidade e constância de chuva, de clima. Eu respeito o meio ambiente, por isso eu produzo tanto. É, o investimento na ciência, investir na Embrapa, gostaria de ser reconhecido o ministro que teve essas atitudes para o futuro, ao final do meu período como ministro da Agricultura.
1: Com isso, então a gente fecha o nosso quarto bloco do Roda Viva, vai para o último intervalo e volta já já com o encerramento da entrevista com o ministro Carlos Favari. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. Ministro, a gente se chocou aí no início do ano com a revelação do uso de trabalho análogo à escravidão em vinícolas no Rio Grande do Sul. Vinícolas que gozavam de um grande prestígio, inclusive é, usando essa prática tão nefasta e que ainda é muito presente no agronegócio brasileiro em nichos ali, aqui e ali. É, qual que é a política do Ministério da Agricultura para combater e, se possível, banir essa prática do agronegócio brasileiro?
3: Não tem que ser combatida, tem que ser banida. O é, caso de trabalho análogo à escravidão, e como os casos de racismo, que nós estamos vendo, que ontem tornou a acontecer com o nosso querido atleta Vini Júnior, tem que ser banido. Isso mostra o quão primitivo ainda existem pessoas, com instintos primitivos que devem ser banidos. Mas eu quero tirar disso é, bons exemplos. No meu estado de Mato Grosso, é, no começo dos anos 2000, quando Deixa era... eu
1: só pedir antes do senhor dar um bom exemplo, entender qual é a política para isso. Se tem uma conscientização, se...
3: temos, como é que temos é? Temos que trabalhar a conscientização. E aí que eu ia dar o exemplo que aconteceu uhum. em Mato Grosso, tá. da conscientização. É, as empresas que eu fizeram, eu, eu creio, com toda a convicção, que não o fizeram com maldade. As vinícolas do Rio Grande do Sul terceirizaram, acharam que os terceirizariam iam cumprir o seu papel. Olha, eu vou terceirizar um não, trabalho... Não, não é possível
1: achar que eles não soubessem daquele quadro de horrores, ministro.
3: Mas que não, não queriam que aquilo acontecesse. Achavam que estava no preço do contrato, mas que estavam tendo boas práticas. Mas se soubesse, pior ainda. Mas não adianta nós ficarmos só agora olhando para o passado. Nós temos que levar os bons exemplos. Como estava dizendo, em Mato Grosso, no começo dos anos 2000, quando assumi o governo, o meu amigo, o ministro Blair Maggi, que depois foi ministro, ele era governador do Estado, ele foi premiado com a motosserra de ouro, que o Estado tinha um alto índice de desmatamento. Poucos anos depois, tivemos casos no algodão matogrossense de trabalho análogo à escravidão. Nós vimos que nós estávamos na contramão da história. Os pequenos, mas poucos produtores que estavam com aquelas práticas deviam mudar sua consciência. E o algodão brasileiro puxou, e muito incentivado por Blair Maggi e tantos outros, incentivou as boas práticas, e hoje esse algodão é reconhecido mundialmente com as boas práticas ambientais e também na relação trabalhista com seus colaboradores. Eu faço questão de visitar o Rio Grande do Sul, levar o exemplo de boas práticas, e como eles podem superar esse problema e nunca mais transgredir nisso que é inadmissível. É possível, e nós vamos fazer... Mas
1: tem que ter, ter uma posição, por exemplo, sem financiamento? Mas
3: não tenha dúvida, quem tem essas práticas não pode ter acesso a dinheiro público em hipótese alguma. Da mesma forma que não pode ter acesso a dinheiro público quem tem desmatamento ilegal. Tem que ser banido do sistema. É. Agora, no Brasil não existe prisão perpétua. Uhum. Nós não podemos condenar para o resto da vida alguém que transgrediu a lei em algum momento. Alguém que cometeu um crime em algum momento. Nem quem comete um assassinato fica para o resto da vida, graças a Deus, que no Brasil não tem prisão perpétua. Tem que ter o direito de se redimir e construir uma nova história Dentro dos padrões, dentro da legislação. É assim que nós devemos que apoiar.
6: Rafael tinha pedido. Agora, como promover o outro lado disso, ministro? Como promover, além da questão da fiscalização, do combate a, ao trabalho análogo à escravidão, como também promover a política contrária? O senhor, o senhor acha que o Ministério da Agricultura precisa trabalhar mais em parceria, por exemplo, com o Ministério do Trabalho nisso? Envolver o setor privado nisso? Quer dizer, o, o, o agronegócio tem uma estrutura que promove, que ajuda a promover até a qualificação, que é o SENAR. O SENAR não pode ser envolvido nisso e, é, e, e está junto o poder público e privado também para trazer esse outro lado de conscientização, de educação, para que, para que de fato, essas coisas não
3: mais aconteçam? Sem sombra de dúvida, Rafael. Esse é o caminho. É... É o lado e nós estamos já trabalhando isso já tivemos um bom diálogo com o ministro Luiz Marinho estamos alinhados na mesma página e a informação é tudo a qualificação o sistema S o Senar tive um café da manhã com o presidente da Confederação Nacional da Agricultura que também é, 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 o, é o mandatário sobre o sistema S na parte agropecuária que é o Senar e ele comprometido com essas boas práticas o Senar pode fazer diversas diver, diversificação de tecnologias. E uma delas é de boas práticas com os nossos colaboradores. então Mas aí a lei existe, desculpa, Vera, só para comentar, a lei
6: existe. O que, que falta, então? Falta cumprir-se mais falta a lei e fiscalizar lei. mais ou falta, de fato,
3: conscientizar e educar para que se cumpra a Rafael, lei? Rafael, nós já temos um Código Forestal dos mais respeitados e mais exigentes do mundo no que tange a questão ambiental. Mas alguns ainda insistem em transgredir e sair desmatando ilegalmente. Para esses, punição, rigor da lei. Agora, aqueles que querem caminhar certo têm que ter um incentivo. Da mesma forma, legislação trabalhista existe. Aqueles que quiserem um incentivo, ter as boas práticas, terão as é. portas abertas no governo. Aqueles que insistirem em transgredir, aí as punições, os rigores da
4: lei. Ministro, o senhor, vamos falar de política um pouquinho? O senhor é do PSD, uhum. né? do presidido pelo cassab que é um partido que apoia da base do governo Lula uhum. e aqui em São Paulo é o partido do secretário e tem até o vice-governador do governo Tarcísio de Freitas, que é um governo bolsonarista. Como que é estar num partido que não é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda? Isso ajuda, inclusive, para a hora que sentar com o agronegócio, por exemplo, na hora de conversar com as bancadas, enfim.
3: Não, o PSD... É ideologicamente um partido de centro. O nosso presidente, Gilberto Kassab, deixa isso muito claro. E o centro, é de uma forma muito construtiva, é ter a capacidade de falar mais à direita e falar mais à esquerda. É natural isso em todas as democracias do mundo. O PSD se identifica muito com uma postura de centro. E o líder maior do nosso time, do nosso partido, Gilberto Kassab, Prega muito essa capacidade de diálogo pelo fortalecimento da democracia. E a partir do momento que o PSD não teve candidatura própria, e um partido político é feito para ter candidaturas próprias. Um partido político é feito para ter membros que disputem eleições. Não é pra feito para fazer ajuntamento de pessoas, não. Mas na medida de que não foi possível construir uma candidatura própria. Nós até tínhamos, eh, no início do processo eleitoral, na pré-campanha, é, lançado como nosso pré-candidato, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Muito competente, muito dedicado, mas que muito sabiamente viu que era o momento de recuar. Nós tínhamos algo muito mais importante, que era garantir a democracia para esse país. E ele, como presidente do Congresso Nacional, tinha um papel importante. Ao ele recuar, o PSD liberou todos os estados para suas composições locais. Aqui em São Paulo teve uma linha. Lá em Mato Grosso, o PSD teve outra. Na Bahia, seguiu a mesma linha de Mato Grosso, ou Mato Grosso seguiu a mesma linha da Bahia, já que temos lá o Alencar, Anjo Coronel, eh, Antônio Brito e tantas outras lideranças importantes que apoiaram o presidente Lula. Então, eh, essa, eh, essa, eh, esse espaço no partido para conversar mais à direita e mais à esquerda, mas é sempre né, com o sentido de que nós possamos colaborar com as mais diversas correntes políticas brasileiras, sendo um partido equilibrado e de centro.
2: Jennifer. Ministro, ministro, ainda sobre o PSD, uma das críticas de líderes do seu partido em relação ao governo é que até aqui o governo Lula tem priorizado pautas de esquerda e que há uma influência forte do PT nas decisões do presidente Lula, nas decisões do Planalto, é, limitando aí o poder de atuação das legendas que compõem a base do governo. O senhor enxerga a possibilidade do PSD passar a ter mais influência no governo futuramente?
3: Olha, com muito diálogo, com experiência, um partido que tem 16 senadores, 43 deputados federais, dois governadores, vice-governadores, diversos prefeitos, líderes importantes é, que já governaram estados importantes, como a Prefeitura de São Paulo, o Estado do Paraná, a Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje governada por um grande é, líder do nosso partido, Eduardo Paes. Nós, claro que temos que muito que colaborar. Na, forma, na formação, na formulação de políticas públicas e na execução. E certamente, é, através do exemplo, através da dedicação, do diálogo, nós ampliaremos a nossa participação para o bem do Brasil.
0: Mariana Lisandor. Eu vou mudar um pouquinho aqui a, o rumo da conversa, porque o senhor está falando de política pública e quando a gente vai no campo houve muito uma reclamação sobre a falta de, de apoio do governo, falta de política pública sobre a conectividade. É um assunto extremamente é, falado no setor, todos os produtores de alguma forma falam sobre isso. É, quando finalmente a internet vai chegar no sertão, do Brasil. Porque quando a gente fala de conectividade, muitas vezes sempre é, existe essa, esse paralelo de que as fazendas já têm, que a conectividade está se ampliando. Mas quando que isso vai chegar, por exemplo, nas escolas rurais? Eu queria saber qual que é a, a conversa do senhor com outros ministérios, outros ministérios, outras pastas que também têm relação com esse tema.
3: Olha, esse é outro tema que é, gostaria de deixar esse legado, mesmo que como coadjuvante. Essa pasta das comunicações que está com o meu amigo, colega ministro é, Juscelino Filho, tenho compromisso, tenho certeza que o presidente Lula, ao final do seu mandato, será reconhecido como foi o pai do Luz para Todos, será agora reconhecido como o pai do Internet para Todos. A Internet que traz cidadania, traz oportunidade, traz qualificação, traz é, diversão e é tão fundamental na vida das pessoas neste momento, no mundo é globalizado, é tão importante a internet, mas também traz competitividade no campo, traz tecnologias, é fundamental e tenho certeza, nós temos hoje políticas públicas sendo implementadas, Juscelino está lançando diversos modelos de conectividade. O Fundo de Universalização. O Fust, o FUST já está sendo implementado, já está sendo utilizado para que a internet chegue em lugares mais distantes, mais longínquos. A iniciativa privada está agindo, está vendo uma grande oportunidade econômica. As nossas máquinas usadas no campo é, requerem conectividade. Então, a iniciativa privada tem que proporcionar, porque vai ganhar. Como nós temos um celular no bolso hoje, que pagamos uma mensalidade é, por cada chip instalado, também vão se pagar pelas máquinas. E aqueles que não têm essas máquinas, que têm lá uma pecuária, ou tem uma outra atividade que não, não possibilita facilita contratar, mas vai ter disponível ao seu entorno essa internet para também estar conectividade, conectado, desculpe, e tenho certeza que esse será um dos grandes avanços da agropecuária é. brasileira, será a conectividade praticamente irrestrita do campo brasileiro.
5: Isadora. Ministro, a gente está chegando aqui ao fim, e eu queria chegar aqui perto da conclusão com o senhor falando de futuro. 2026, ministro, veremos o senhor concorrendo ao governo do estado de Mato Grosso?
3: <risos> Olha, eu, eu não fujo muito da pergunta, não fujo de nenhuma pergunta. Eu pretendo, sim, disputar a eleição de 2026. Confesso aqui que, se for da minha vontade pessoal, gostaria de disputar a reeleição ao Senado. Eu aprendi a conviver bem em Brasília, criei boas relações e acho que posso aprimorar ainda mais e servir ao Brasil, e ao meu Estado do Mato Grosso, sendo senador. Mas não descarto a possibilidade de ser candidato ao Governo do Estado também. Um bom político tem que estar pronto para servir a sua população. Estou com vigor físico, estou me preparando cada vez mais e quero poder em 2026 disputar mais uma eleição.
1: Escolese para encerrar?
3: Uma
4: pergunta fácil para encerrar, ministro. Como que o senhor qualifica ou classifica o MST?
3: O que é o MST para o senhor? Um movimento social legítimo, como tantos outros, que tem a luta pela terra como seus princípios e que deve continuar também avançando como é, cooperativismo, qualificação, treinamento e nunca esquecer a sua origem da busca pela terra. Mas também não precisa transgredir a lei.
1: Obrigada, ministro, foi ótima entrevista.
3: Vera, muito obrigado, quero agradecer, ao José Roberto Maluf, todo o grupo da cultura, por essa oportunidade, todos vocês, por esse bom bate-papo, agradecer os que nos assistiram, tiveram a paciência, fiquei muito honrado estar aqui, um homem do campo, que saiu de uma pequena propriedade, poder estar no Roda -Viva. é um sonho que Deus me permitiu estar.
1: Então tá certo, é isso, o nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer ao ministro Carlos Fávaro, também agradeço muito a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo hoje. Eduardo Escolesi Isadora Duarte, Jennifer Goulart, Mariana Grilli, Rafael Salomão e Luciano Veronese. Obrigada sobretudo a você pela sua audiência em todas as telas, semana a semana. Se você perdeu um pedaço ou quer ver algum programa antigo, você pode acompanhar várias é, atrações no nosso acervo, que está tanto no nosso canal no YouTube, como também no recém-lançado app Cultura Play. Na próxima semana, nós falaremos de ciência aqui no Roda, um assunto que está ligado ao que a gente discutiu hoje. Nós vamos receber o presidente da Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, Professor Marco Antônio Zago, eu espero você, como sempre, às 10 da noite. Até lá!